1: Attenzione a me, attenzione a me la Roma è passata in vantaggio, la Roma è passata in vantaggio, la Roma è passata in vantaggio, la Roma in vantaggio, il vantaggio
0: la Roma dopo 22 minuti, il vantaggio della Roma al tredicesimo del
1: primo tempo, la Roma, la Roma, solo due minuti alla ventiduesimo Roma in vantaggio. Frase più bella del mondo,
0: non è Tiamo, la Roma in vantaggio. Roma nel mio cuore le stelle Sono nato così, nato della Roma E sull'argomento una parola sola Ho tradito anche qualche fidanzata Mamma mai la mia squadra Sono nato così, nato romanista La prima cosa bella che ho mai vista Andavo a scuola Giallo, sa come la Roma È la Roma che sta sulla mia pelle
1: che bello che bello un buon pomeriggio a tutti un buon pomeriggio a tutti amici di romaggiolorosa.it 14, 1414 di venerdì 9 febbraio 2024 Ben ritrovati a tutti abbassiamo un po' la musica così almeno ci sentite tranquillamente un buon pomeriggio a tutti da parte di Marco Violi devo aggiungere devo aggiungere la schermata poi raggiungerò anche di, eh, de, de, de la aggiungerò anche della nostra ormai compagna di viaggio da due anni a questa parte da quando c'era, eh, 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 e fu Giuseppe Murigno, eh, metto il muto, ti presento, eccola qua Maria Paola Violi, direttore di Doriale. pensate un po' voi di Roma, Giallorossa.it. ciao Maria Paola.
2: Ciao, un saluto a tutti.
1: Bene, 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 come va? Tutto bene? Hai sentito De Rossi? Sì, l'ho sentito, ho fatto i compiti. Hai fatto i compiti? Eh, perché io ti l'ho mandata, la conferenza stampa. Che potete trovare anche sul nostro canale YouTube. Vi ricordo che poi subito dopo la trasmissione, potete seguire eh, la replica sul nostro canale YouTube in Premiere come se fosse in diretta. Accettare, anzi, eh, volevo ringraziare, eh, perché me lo sono salvato, ho fatto pure i compiti. Eh, volevo ringraziare, mh, Pier Francesco, che eh, ieri ci ha scritto: l'altro giorno, non mi ricordo quando comunque ci ha scritto complimenti, ti seguo sempre con grande interesse le tue trasmissioni sono sempre di alto livello, forza Roma grazie mille Pier Francesco eh, lo salutiamo no Maria Paola? In
2: certo, gra- grazie mille dei complimenti
1: assolutamente sì allora domani Roma Inter ha parlato De Rossi eh, noi abbiamo titolato così su RomaGiralosta.it abbiamo sintetizzato il il contenuto è sporco qui il monitor va bene ma non il mio ma mi dovesse vedere bene ma il mio va bene comunque non fa niente eh, incontriamo una squadra forte eh, ma noi possiamo fare una grande partita servirà spocchia e spavalderia dice
0: another day is here
2: and you're ready for it what to wear? check breakfast, lunch and dinner? check planning for what's next and how to save for it?
1: un po' i, eh, i concetti espressi eh, da De Rossi dice il coraggio eh, devono avere, che devono avere giocatori forti eh, e noi siamo pieni di giocatori forti dice De Rossi serve intelligenza e conoscenza ogni squadra del mondo è battibile lo ha anche l'Inter quindi dice che l'Inter è battibile non è imbattibile è battibile eh, ora si alza il, il livello rispetto alle prime tre gare cambia la preparazione della gara affrontiamo una squadra abituata a tenere il dominio del gioco ma ci saranno momenti in cui possono soffrire siamo consapevoli di poter fare una grande partita così come eh, della sua forza e poi eh, dice appunto eh, parla di Losi poi mh, parleremo mh, anche di questo aspetto di, di dosi poi nella parte finale, magari una seconda parte di trasmissione, eh, e poi un aspetto che mi ha colpito Maria Paola di De Rossi che dice: eh, Insomma, chi le ha fatto domande domanda in conferenza stampa, sembra rispetto per l'Inter. E De, De Rossi dice: Domani dovremmo avere rispetto, ma anche un po' di spocchia e spavalderia. Non siamo gli ultimi arrivati. Se porti troppo rispetto, hai paura e se hai paura poi perdi questo il concetto di De Rossi, un po' troppo spavaldo, un po' troppo spocchioso come dice lui è giusto che la Roma domani eh, giochi con spavalderia e spocchiosità, se si dice spocchiosità non so se si dice così Eh, oppure Maria Paola eh, era meglio un ulteriore low profile oltre come dire alle No? Eh, a, a, ai proclami che ho letto che non sono piaciuti a molti eh, molti dice hanno caricato l'ambiente dice deve caricare l'ambiente e fa bene altri dicono altre fermi! perché poi se facciamo una brutta figura con l'Inter De Rossi deve rimangiare tutto tu eh, come, come la vedi?
2: ma ehm, allora, quel pezzo lo, l'ho sentito e ma mi, sono, mi sono sembrate un po' parole di circostanza, ti dico la verità, nel senso che magari lui ehm, vuole dare l'immagine di una Roma forte che, ehm, sa, cioè, che si sa comportare in determinate situazioni, infatti ha citato più di, più di un giocatore che... Eh, ha giocato a livelli internazionali quindi insomma che sa affrontare partite importanti però ehm, abbiamo anche visto che, ehm, che la roma nelle partite eh, insomma quella del diciamo del presonero di, di Mourinho insomma ha sofferto certo. quindi bisognerà vedere do- effettivamente domani che cosa, a, che cosa di nuovo riuscirà a tirare fuori io credo che siano parole un po' di circostanza nel senso per un po' caricare l'ambiente però non possono so possono
1: essere un boomerang poi alla fine eh?
2: sì certo, chiaro possono essere un boomerang però secondo me fa parte anche un po' del, dell'uomo dei rossi poi essere un po' così Spavaldo dici
1: un po' sì nel
2: senso che lui anche da giocatore era così però poi come dici tu adesso ha un ruolo diverso e eh, secondo me eh, sarebbe stato più opportuno tenere un profilo più basso Eh, d'altronde anche Inzaghi mi dicevi che non ha rilasciato interviste
1: eh, no non ha fatto proprio la conferenza Inzaghi
2: Ecco, quindi il segno è che la partita, eh, ha, cioè anche per loro è una partita importante, quindi è probabile che eh, vogliano dare meno input possibili, cioè comunque rimanere concentrati. E se, secondo me questo fatto di lanciare questo tipo di messaggi è un po' per caricare i tifosi, per caricare i giocatori, eh, però... Eh, Diciamo, Secondo me queste partite vanno anche affrontate con eh, un'intelligenza tattica perché, eh, eh, Ma Mourinho
1: avrebbe fatto la conferenza secondo te?
2: Sì, sì. io penso di sì cioè, Non Si sarebbe tirato indietro mm.
1: Per me no, eh. per me non avrebbe fatto ma Per me sì certo. Tu dici eh. sì? Mm. Può sì, essere, però. può essere Dipende perché poi magari giovedì c'è il Feyenoord e magari non avrebbe, avrebbe stato questa avrebbe parlato dopo la partita ma, e, e avrebbe parlato magari eh, in conferenza perché è obbligato chiaramente in, in, Europa, in Europa League però magari
2: vabbè mm. eh, purtroppo non, cioè, non possiamo saperlo nel senso che eh, lui comunque eh, sappiamo che Mourinho non non è che partecipasse alle conferenze stampa. Non ama
1: perché... molto parlare con la stampa, diciamo. Ma no, no,
2: però... Eh sì, infatti, cioè, era sempre un po' sulle spine quando...
1: Chiedeva sempre quante man... domande mancassero, no? Questo...
2: <ride> però invece De Rossi mi sembra particolarmente a suo agio. Eh... lo
1: l'oquace. Lo Oggi è stato, per me, fin troppo l'oquace. Per me.
2: Stavo dicendo la stessa cosa. Secondo me... Eh, visto il ruolo che ricopre in questo momento eh, dovrebbe cercare di essere un po' più diplomatico in certe situazioni perché eh, chiaramente non ha mancato di rispetto al club però eh, stiamo parlando di una squadra che ha quasi 20 punti più della della tua
0: Eh.
2: insomma se ha fatto 20 punti in più vuol dire che insomma una motivazione ci sarà
1: ma poi giochi e... con la prima in classifica ha fatto 20 in più con una partita in meno ricordiamocelo eh. quindi, cioè, sì. quindi è prima in classifica più 4 sulla Juve eh, con la partita da recuperare insomma eh, sulla Juve ma, quindi... mi...
2: ma mi sembra che eh, qualche giornalista gliel'ha fatto proprio notare questo... Sì, sì, questo sì, sì, sì. Ecco. cioè del fatto appunto che eh, comunque ehm... C'è stato, e infatti, lui ha detto io non posso giudicare le partite in cui io non ero allenatore, però è un problema. cioè Se tu non vuoi ammettere che c'è un problema nelle partite con le Big, come o, con quelle con cui eh, si è giocato fuori casa, eh, lui ha detto perché io l'ho vista come l'avete vista voi. Eh,
1: Beh, lui ha però... vista l'occhio. Sì, da tifoso, però anche però, dall'occhio d'allenatore, perché lui è un allenatore, non è che sennò no che, che l'hanno chiamato a fare, no?
2: Sì, però voglio dire, chiediti pure il motivo per cui ci sono stati ehm, cioè certe partite, non ha, alcuni giocatori non hanno reso come, eh, come necessario, infatti hanno evidenziato come Lukaku per esempio eh, con la part- nella partita di, insomma, di andata con l'Inter ha sofferto, ha sofferto. Sì, Luca, vabbè, ma
1: quella è una situazione particolare i fischietti di ricordi gli insulti uh. quel clima ossessivo praticamente contro Lukaku esagerato perché vabbè comunque qui adesso sta l'olimpico e insomma sarà ben voluto Chiaramente eh. dalla gente ci sarà uno stadio pieno eh, credo che sia il sold out no? credo che ci sarà tutto esaurito per questa partita Mh, nel senso che ci sarà un grande tifo grandi aspettative però eh, nel senso eh, allora eravamo abituati a un altro tipo di comunicazione no? a un comunica- una comunicazione diversa Adesso De Rossi ha tanti pregi per, per carità Magari gioca meglio di Mourinho, fa 4 gol a partita, oppure 2 gol a partita, segna di più sicuramente, eh, ha preso pure meno gol, ha preso 2 gol in 3 partite, sicuramente tutto quello che volete, anche se contro le ultime 3, lo sottolineiamo sempre, però eh, la comunicazione è diversa, non è Giuseppe Mourinho a livello comunicativo, uno eh. dice ma conta il campo, non conta poi... Eh, il, il pre partita e il post partita eh, dipende anche da come eh, carichi se eccessivamente eh, una partita oppure di meno e eh, Murigno eh, magari caricava molto i suoi giocatori e poco l'ambiente qui mi pare che De Rossi abbia incendiato un po' tutto cioè abbia potuto incendiare sia l'ambiente che i propri giocatori mentre Murigno chiamava anche i tifosi alla raccolta, no? tante volte l'ha fatto nel corso di questi due anni e mezzo ma eh, non perché vogliamo fare un parallelismo è inevitabile farlo però De Rossi comunque eh, ha incendiato un ambiente eh, che magari non serviva nemmeno incendiare io avrei caricato i miei giocatori e basta
2: ma secondo me ha voluto fare un po' di provocazione e basta cioè non è. e ti ripeto ho come l'impressione che sia proprio un fatto suo caratteriale più che una, nemmeno una strategia non mi sembra, ti dico la verità, De Rossi un uomo di strategia mi sembra più un uomo istintivo sì,
1: pure pure a me
2: e questa cosa, non so quanto, nel senso la strategia è importante perché poi ti permette anche di eh, immaginare le contromosse del tuo avversario e, anche il fatto se proprio dobbiamo dire cioè, che lui non pensi alla partita con il Feyenoord e che non pensi a, a, a mh, quali giocatori cioè nel senso lui adesso ha due partite molto ravvicinate e, mh, e sono due partite molto pesanti. E è necessario anche valutare eh, eventuali cambi o eh, giocatori che possano essere utilizzati a una partita piuttosto che un'altra, perché lo sappiamo poi che andiamo incontro eh, a questa appunto accumulazione di stanchezza che eh, anche a livello muscolare per cui poi possono uscire fuori i, i diversi problemi che hanno i giocatori dal momento che adesso li ha comunque bene o male quasi tutti recuperati e mi dava informazioni tu che addirittura eh, Abram potrebbe essere convocato
1: sì, sì potrebbe essere convocato comunque in panchina chiaramente non, non pronto per giocare convocato Ehm, poi non so se entrerà in campo se il risultato lo permetterà io questo non lo posso sapere, la È una partita talmente delicata che devi stare attento fino all'ultimo minuto, però è pronto è pronto per, per andare in panchina cioè, adesso deve assaggiare il campo poi a marzo chiaramente potrebbe giocare anche qualche partita chiaramente
2: però Marco il problema è proprio questo cioè ehm che equilibri sposta adesso una vittoria con l'Inter
1: beh, gli sposta perché innanzitutto sopra li sposta perché rimette in gioco inevitabilmente la Juve Eh, perché la Juve, sì, eh, se vince poi eh, la partita lunedì mi pare che ce l'abbia se gioca la partita lunedì eh, sposta tutto in alto per quanto ci riguarda diamo un grande segnale alle pretendenti alla Champions perché dice, eh, cioè, direbbero beh, la Roma è una seria <coughs> candidata per il quarto posto perché non è che ha solo battuto le ultime tre in classifica ma ha anche battuto l'Inter, quindi sposta dal punto di vista eh, della partita se tu mi chiedi, eh, ti giochi alla morte Roma-Inter o Feynord Roma io ti dico la partita di Coppa mi gioca la morte perché senza Bilow senza Trauner senza eh, Timber io mi vado a giocare a Rotterdam le possibilità del passaggio del turno di chiudere la pratica possibilmente perché hai più possibilità di vincere con il Feynord che con l'Inter, un gioco di probabilità per me, non so tu che, che ne e, pensi e... È proprio
2: quello che temo, cioè nel senso che si sottovaluti la partita di Coppa e
1: Feyenoord. esatto, sì. È,
2: è quello che temo che venga... O proprio non ci
1: tengono proprio.
2: Esatto, che venga proprio sacrificata. Perché comunque, eh, ripeto, la partita con, con l'Inter, adesso facendo un po' di conti, noi al momento siamo a 38 punti, l'Atalanta è solo a un punto sopra
1: c'è una partita eh, in meno l'Atalanta eh.
2: Eh, ah ecco ok e, dietro di noi abbiamo il Bologna a 36 il Napoli a 35 la Fiorentina a 34 insieme alla Lazio tutti con una
1: partita in meno questa, eh.
2: e il Torino a 32 quindi è chiaro che se, se eh, si va a vincere domani con l'Inter eh, si dà un bel segnale come dici tu. Però eh, siamo all'inizio del girone di andata. Il campionato è ancora lungo. Abbiamo almeno altri tre mesi di campionato, anche più: marzo, aprile, maggio e
1: giugno, giugno, inizio di giugno, sì, 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 esatto. Eh,
2: Quindi il campionato è ancora lungo. Io non non so effettivamente. cioè per me la partita con l'Inter è una partita veramente aperta aperta a qualsiasi risultato però sarei più orientata ad augurarmi un pareggio proprio nella nella migliore delle ipotesi io per come ragiono io
1: il pareggio sarebbe rispetto alla sconfitta sarebbe sicuramente il male minore perché l'Inter è superiore. Perché l'Inter è più collaudata. Perché l'Inter ha grandi giocatori a centrocampo. Io, io mi, guardate, mi prenderei tutto il centrocampo dell'Inter. Mi terrei pure l'attacco della Roma, per carità, eh. con Lukaku e, e Dybala. Pure Sharawi, mi tengo.
2: Pure Pellegrini? Eh,
1: com'è? Pure pellegrini? No, vabbè, Pellegrini gioca a centrocampo. Io, ecco, eh, eh, questo stavo dicendo io cambierei solamente il centrocampo della Roma con quello dell'Inter quindi prenderei in Toto, un che tra l'altro è la nostra Barella e Celanoglu e lo sposterei interamente nella Roma io farei questo questo cambio secondo me la Roma con questi tre giocatori sarebbe da scudetto pure con Hausen, con con Angeligno con eh, tutti questi giocatori qui la Roma sarebbe veramente da scudetto però il centrocampo lo lo cambierei in Toto ma in Toto proprio
2: Penso che comunque eh, la Roma domani se la andrà a giocare cercando appunto di fare il miglior risultato possibile. Spero che tenga un minimo di lume nel cervello per, per la partita di Coppa, perché secondo me è importante. Poi credo che dipenderà anche dalle priorità, ma... Temo che per uh, i giocatori, cioè, l'idea che mi sono fatta è che i giocatori uh, fossero stanchi di questi due anni in cui hanno dovuto avere questi doppie, um,
1: doppi un'azio. impegni pressanti con Murigno, Coppa, Campionato, e... hanno dovuto mollare poi uno sacrificando l'altro. Eh. Sì, ma eh,
2: vabbè, però loro fino a marzo ci hanno provato.
1: Fine ad aprile, ti ricordi? Fine la partita col Milan. Mi pare che era aprile, marzo, aprile. Si era partita col Milan. L'1-1. Che se la Roma avesse vinto quella partita, che poi sale Makers, mi pare pareggiò all'ultimo minuto, proprio nei minuti di recupero, la Roma addirittura sarebbe andata a meno 1 dal Milan e quindi avrebbe eh, riaperto i giochi Champions. E invece, poi con l'1-1, non è successo niente, tutto è rimasto com'era e la Roma da lì eh, si è buttata definitivamente sul, sull'Europa League sì, ma eh.
2: è proprio questo che io dico cioè, fino a, una, a un certo punto del campionato devi comunque valutare questi doppi impegni anche, lo fece anche l'anno scorso poi il Napoli nonostante De Laurentiis proprio mi sembra nelle ultime ore abbia rilasciato Delle dichiarazioni per cui insomma lui ci sperava nella Champions eh, Però comunque alla fine ha dovuto fare delle scelte Se oggi come oggi eh, ti dico quali sono le mie sensazioni sulla Roma Secondo me la Roma non ci tiene molto ad andare avanti in Europa League Secondo me si vuole solo eh, concentrare sul campionato ma perché? perché comunque avresti, eh, diciamo, ehm, eh, saresti più riposato, perché questo è tra, tra le righe è uscito fuori anche nel ragionamento che fa, ha fatto... fatto pal-
1: De Rossi, sì, sì. Anche
2: Di Bala, Anche Di Bara, pal- sì, sì. Nel post partita col Cagliari, e, e, e però, eh, cioè, così, non sei competitivo, cioè, così, lasci per strada una coppa che l'anno scorso ti è stata rubata e che potenzialmente quest'anno hai le potenzialità per per andare avanti quindi non non lo so io di questo sinceramente sono un po' preoccupata però poi eh, diciamo valuteranno valuterà l'allenatore, i giocatori perché insomma
1: beh Guarda, io ti dico una cosa, eh, il, il doppio impegno eh, settimanale, ogni tre giorni, giocare ogni tre giorni, l'abbiamo visto l'anno scorso in questi due anni, in piccolo con la Confes che comunque ti ha tolto energie, però sei riuscito a qualificarti in Europa League, eh, non in Champions, ma in Europa League, prima come, come sesta, due volte come sesta classificata. Eh, l'anno scorso hai fatto eh, un... un uno sforzo enorme arrivare in finale battendo squadre molto più forti di te eh, mi, mi riferisco a Bayer Leverkusen nel doppio confronto dove Bayer Leverkusen l'abbiamo visto quest'anno insomma Bayer Leverkusen è prima in classifica sta dominando la Bundesliga e, e, e potrebbe anche perdere lo scontro diretto con Bayer Monaco va bene ma comunque eh, è, una, è una squadra di assoluto rispetto che merita rispetto perché è forte e non è cambiato molto rispetto all'anno scorso però eh, l'anno scorso eh, era forte quest'anno ancora di più eh, quindi se andrà a vincere contro il Bayer Leverkusen a eliminare il Bayer Leverkusen in semifinale se arrivato in finale la stavi vincendo poi sappiamo tutti come andrà a finire eh, l'ha detto anche Mourinho no? Eh, no, in un'intervista che ha rilasciato a uno youtuber OM in cui Mourinho ha detto me ha deciso l'arbitro di, di, di toglierci la coppa cioè ha detto chiaramente questa intervista è da precisare che prima che venisse esonerato quindi era qualche giorno prima qualche, non so, una settimana prima che, che fosse esonerato che è uscito solamente adesso questa, queste dichiarazioni di Mourinho poche dichiarazioni ma sono uscite eh, per quanto riguarda il resto eh, la Roma col doppio impegno quest'anno chiaramente con la rosa completo potrebbe andare avanti però come dicevo anche ieri la società vuole la Champions proprio l'ingresso diretto al quarto posto perché ti garantisce i soldi eh, immediati eh, l'ingresso in Champions eh, una, una certa visibilità a livello internazionale giocheresti la Champions avresti dei soldi che ti arriverebbero dalla qualificazione in Champions League e potessi fare mercato invece la, l'Europa League è un po' il punto interrogativo perché magari perdi la finale e perdi tutto. È un po' giocarsi eh, l'ultima carta a poker come va va, e, e lì è veramente no? un, un turn all'otto. E quindi la società dice: Puntiamo tutto sulla. Eh, per me è rischioso. È ma... rischioso. Tanto salutiamo, perché... Emil. Ciao, Emil. Ciao Emil Ciao Emil, buongiorno e,
2: Secondo me è rischioso perché ci sono eh, pretendenti con eh, secondo me eh, possibilità uguali o se non superiori alla Roma Cioè, abbiamo Napoli Bologna che sta facendo comunque un buon campionato l'Atalanta Quindi, e tengo fuori per il momento Fiorentina e Lazio ma uh, solo fuori per il momento quindi onestamente puntare tutto sul quarto posto rischi di rimanere come si dice col cerine, col cerine in, mano.
1: in mano Certo!
2: Cioè, perché eh, se non dovessi arrivare cosa che secondo me è molto probabile perché cioè, a meno che non le vinci veramente tutte ma uh, insomma ci saranno poi allora, per me quello con l'Inter non è uno scontro, cioè è una partita classica, una, una bella partita. Big ma...
1: match, ma non è... No,
2: non è fondamentale, cioè tu te la giochi il quarto posto con le dirette interessate, che sono queste che abbiamo detto, cioè Atalanta, Bologna, Napoli, Fiorentina, Lazio. Quindi sono quelle le squadre con cui tu ti vai a giocare il quarto posto. Il Milan ormai è ben distanziato perché c'ha, mi sembra eh, 10 punti più dell'Atalanta se, se non sbaglio. Il Milan,
1: il Milan si può dire che le prime tre sono quasi sicure della Champions, cioè le prime tre inter, 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 inter Juve sicure, Milan praticamente è Milan fatta, la Roma e le altre tutte da giocare. Insomma.
2: Allora, Milan sta a 49 e l'Atalanta che al momento, come dici tu, ha una partita in meno è a 39 vale me che va
1: a meno 7 quindi diciamo il Milan è assicuro
2: esatto è quello quindi è, è come dire c'è un nucleo di squadre che tutte se la possono giocare che secondo me hanno anche ehm, rose di eh, cioè, su, giocatori che comunque posso, possono essere anche superiori secondo me soprattutto per esempio il Napoli ma anche il Bologna a una una bella squadra. Quindi, come ti ripeto, puntare tutto sul quarto posto, secondo me, oltre che essere molto rischioso, ti ti mette, secondo me, anche in balia di critiche. Perché io io penso che potrebbe essere che magari De Rossi non si senta di andare ad affrontare l'Europa League, non si senta ancora
1: pronto, penso. eh.
2: Allora, Maria Paola, io... Poi, Poi magari... Mi smentirà però.
1: No, 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 no. Allora, io, io volevo affrontare con te un argomento, poi non so se tu lo vuoi affrontare o meno, perché ho sentito due cose, eh, diciamo, una, una in rete e l'altra in radio. Eh, praticamente... Non ti ho parlato prima tu di questa cosa. No, non ti ho parlato perché l'ho sentito, beh, l'ho sentito ieri sera. Era quello in rete e in radio poco fa, allora praticamente eh, partiamo da quello della radio, che è quello un po' più immediato. Allora, dice praticamente per andare contro eh, i Murignani per difendere Murignani, vanno contro De Rossi. Allora, io mh, lo ammetto, De Rossi non mi sa simpaticissimo eh, né da giocatore, ma ci sono le registrazioni. Se voi andate sui video della pagina Facebook di romagelerossa.it eravamo io e Chuck all'epoca e parlavamo della Roma all'epoca quando c'era De Rossi che era giocatore a Roma pur riconoscendo il grande valore del giocatore non mi stava simpaticissimo ma vi spiego anche il motivo perché mentre Totti era dirigente e faceva di tutto per dare importanza a Roma Juve lui diceva che Roma-Juve o Juventus-Roma o Roma-Juve non era una crociata e stiamo parlando della Juventus di Allegri o di quella di Conte che praticamente vinceva gli scudetti a mani basso. quindi eh, con addirittura il record di punti e lui De Rossi diceva mamma con la Juve che vuoi che sia non è una crociata ora diventa una crociata giustamente perché gioca nella Roma e allena la Roma non gioca allena da Roma diventa la crociata la partita con l'Inter e va bene ci sto ci posso stare ok però eh, come dire non mi stava simpatico dal giocatore non mi sta simpatico come uomo siamo proprio i poli opposti eh, io lo dico cioè per me la scelta è giusta quella di mettere De Rossi perché so benissimo che io sono una mosca bianca rispetto agli altri e eh, a me De Rossi non mi sa simpatico agli altri è l'idolo come dire, della, della curva, della tifoseria a me non mi sa simpatico che, eh, se non mi sa simpatico che devo fare questo non mi fa dire che non è un buon allenatore perché poi le sue idee di calcio io le sposerei anche perché sono molto vicine alle mie eh, come erano vicine quelle di Murigno uno dice ma che, come erano vicine a quelle di Murigno e quello quelle di di De Rossi, Eh, se vuoi giocare il calcio champagne, il calcio spettacolo, devi chiamare De Rossi se vuoi vincere, devi chiamare Mourinho sono due eh, come dire eh, due filosofie diverse, quindi eh, pur non standomi simpatico De Rossi però non è che io vado contro De Rossi io lo giudico di volta in volta, non conosco De Rossi, il suo approccio da allenatore nei big match quindi lo valuterò domani valuterò domani molti aspetti mentre di Moligno conoscevo vita, morte e miracoli perché lo seguo da vent'anni. vuoi o non vuoi ti vedi la Champions, ti vedi le partite eh, il, il, il Real Madrid, l'Inter il Manchester, il Tottenham lo vedi perché lo vedi perché sono partite che trasmettono in tutto il mondo quindi lo vedi Mourinho De Rossi io non so come approccio le partite quindi domani sarà per me una sorpresa e lo studierò a fondo se la Roma perde a me, come dice Maria Paola, non cambia niente perché con l'Inter ci sta di perdere un'altra cosa che mi riallaccio a questo discorso non è che però le vittorie, le, anzi le sconfitte le dobbiamo tramutare in vittorie, cioè una sconfitta rimane una sconfitta non perché De Rossi Perde, o la Roma meglio, perde con la prima della classe, noi dobbiamo stare zitti e buoni e non muovere critica De Rossi, perché De Rossi? No, perché faremmo lo stesso errore che hanno fatto altri quando perdeva Murigno e non criticavano Murigno. Quando io, per, io per primo, al derby, io che sono un murignano di ferro, si può dire, ho criticato Mourinho perché non mi sono andate bene delle le cose che ha fatto Mourinho. E le ho pure detto. Emil dice, comunque le persone crescono e migliorano con l'esperienza e da allenatore si ha un'altra visuale. Sicuramente De Rossi, da giocatore, pur io, a 5, 6, 7... A parte che non sono passati cent'anni, sono passati solamente 6 anni, 7 anni, da quando è, ha fatto il, il, lo switch tra giocatore e allenatore, io cinque anni fa magari ero più fumantino, ora lo sono di meno, sempre fumantino sono, ma di meno. Però l'indole è quella, cioè non puoi cambiare l'indole delle persone. Evidentemente per lui eh, eh, Roma-Juventus o Juventus-Roma non era crociata, per me lo era, perché erano le battaglie di Zeman, del doping del calcio nelle farmacie e degli uffici finanziari per me. Juventus Roma è più sentita di Roma-Inter. Poi lui magari sentirà più Roma-Inter è un suo problema perché dice: L'Inter ci ha rubato lo scudetto quando era giocatore. Per carità, è vero. L'abbiamo detto tante volte anche su Roma-Giallorossa quando facevo l'altra web TV con altri interpreti e dicevo l'Inter ha vinto lo scudetto perché era eh, l'anno del centenario e ce l'ha rubato lo scudetto perché meritava la Roma quello scudetto, l'abbiamo detto, e c'era Mourinho in panchina e c'era Mourinho in panchina, quindi non sto dicendo di no, però diamoci una calmata non è che le vittorie si trasformano in, eh, anzi le sconfitte si trasformano in vittorie eh, Emil dice purtroppo sta a fare la gavetta e gli errori si saranno, eh, si, Gli farà e saranno punti persi. Ma non dico questo. Io non criticherò mai De Rossi perché e poi sentiamo Maria Paola. Perché ha perso o perderà. Speriamo di nuovo facciamo corna domani contro, contro l'Inter. Io criticherò, criticherò De Rossi se non mi batte la Salernitana, il Verona, eh, l'Empoli il Cagliari e tutte queste squadre qui. Allora. Eh, Criticherò De Rossi perché non ha battuta le squadre piccole, ma eh, se perde contro l'Inter la Juve o il Milan, eh, che devo fare? Sono superiori, Milan non, non tanto, ma sono superiori. E quindi eh, me, eh, posso accettarlo. Sentiamo, Maria Paola.
2: Ah, Marco, allora che ti posso dire? Per me, eh, come ho detto, dicevo anche quando c'era Mourinho Uh, vista, uh, cioè per De Rossi, la, la sua rosa è forte. Um, credo che queste siano parole di circostanza, nel senso che lo dica per non sminuire il valore dei giocatori per me. Questa rosa mh, non è così forte, almeno quello che abbiamo visto, fino a, ai nuovi rinforzi. Poi magari i nuovi rinforzi uh, porteranno quel qualcosa in più e anche delle, delle opzioni più anche per, per l'allenatore. Eh, però ehm, con le grandi, cioè, quindi Juve, eh, Inter, Milan, anche Napoli, si può perdere per me, eh, cioè ci sta, la devi contemplare, perché poi eh, queste sono partite che chiaramente per l'Inter ha un altro valore, perché eh, deve allungare eh, nei confronti della della Juventus Eh, per noi per per quanto mi riguarda a mio avviso sposta poco perché poi alla fine sono tre punti che magari li vai a perdere con una tua diretta eh, diciamo avversaria
1: concorrente sì
2: per per quel discorso che facevo prima cioè ci sono 4-5 squadre tra il eh, quarto nel decimo posto tutte concentrate che hanno pochi eh, punti di di, di differenza l'uno dall'altro l'una dall'altra e quindi viene da sé che basta perdere una partita o pareggiarla che già ti ritrovi due o tre punti sotto
1: Scusa, eh, voglio ringraziare Emil perché alla fine quello che ho detto se è capito che era vero cioè io non mi nascondo dietro un dito se a me la persona mi sta sulle palle lo dico chiaramente adesso non è che De Rossi mi sta antipatico per carità riconosco il grande giocatore l'ottimo allenatore non mi sta simpatico come persona ma non per questo ripeto non mi fa dire le cose come stanno adesso ti rispondiamo su Asmoon che è arrivato e appunto eh, eh, sarà in panchina domani a War c'è ma non si vede, nel senso che a War eh, non, so, eh, non lo fa giocare, quindi non lo vede per il momento De rossi. Poi parleremo della formazione Maria Paola che, ci sarà, eh, che dovrebbe giocare domani. Eh, abbiamo delle novità sulla formazione, o, o meglio quello che abbiamo captato. E poi ha detto Emil, la cosa più bella, che lo ringrazio tantissimo, siete meglio, gli altri fanno la brutta copia, vi ascolto a dopo, grazie, Emil. Un abbraccio e grazie mille. Non so chi fa la brutta copia, non so, di, diccelo, però. Eh, noi siamo noi. Eh, io sono io, Maria Paola e Maria Paola. A volte siamo d'accordo di Maria Paola, a volte no. È lei che mi tiene a freno, sappiatelo, perché sì, io sarei molto più esplosivo e molto più pungente. Però lei mi tiene a freno. Quindi... allora
2: per quanto riguarda il discorso di De Rossi Marco io purtroppo l'unica cosa che non non capisco eh, è come eh, si si sia potuto andare a prendere un allenatore che ha pochi mesi di esperienza proprio come come allenatore quindi questa per me è una cosa eh, inconcepibile perché dopo l'esperienza con la SPAL che è finita come è finita eh, ma se lui avesse avuto queste grandi capacità anche la spalla avrebbe fatta rendere quindi non lo so secondo me è stato più preso De Rossi come un, una figura
1: ehm... calmante l'hanno definita bene calmante
2: no secondo me è più una figura che doveva racchiudere un po' tutti gli animi anche di, di chi era stato chi era sta- rimasto deluso dall'esonero di Mourinho. purtroppo ti dico che ad, ad oggi almeno a sentire un po eh, gli umori del, dei social questo non è avvenuto cioè nel senso non tutti sono pro dei rossi a spada tratta mm. io personalmente perché eh, ho le mie riserve su di lui cioè non so effettivamente come allenatore quanto sia qualificato cioè questo, ma non perché non sia qualificato che non abbia il patentivo è che non, non so effettivamente eh, valutarlo cioè non si può valutare per quella piccola esperienza con la SPAL e per tre partite con le terz'ultime in classifica
1: troppo poco la... per valutare un allenatore ci vuole almeno una stagione in... ma De Rossi infatti meriterebbe anche la prossima stagione da allenatore io lo dico chiaramente per valutarlo interamente poi se non va pazienza ci hai provato. però intanto ti costa poco è romano, romanista fa impazzire le folle io me lo terrei se fossi in Fritkin se rimane Fritkin me lo terrei perché mi costa poco eh, se in più magari fa giocare bene le squadre che a quanto pare a Roma è più importante giocare bene che vincere le radio sono contente Noi ci facciamo due coglioni così, non commentando più finali, più partite vinte quindi, eh, le trombe e le trombette non le mettiamo più, Linda la gioia non lo mettiamo più, eh, mettiamo non so, quella canzone, eh, metteremo di come si chiama di quello lì, Nicolò Fabi. eh, Il mio funerale rosso, sei vestito rosso, oggi quello che andò, eh, mettiamo quella, eh.
2: Tutta canzone Marco, ah, poi, vabbè,
1: Marco quello lo sai che nei, nei momenti miei mi prende nei eh,
2: momenti, <ride> momenti cubi eh, no invece eh, no io non ora penso così perché secondo me De Rossi deve essere valutato per questo percorso che farà con la Roma però mi aspetto che eh, in base alle, diciamo a come finirà il campionato a come finirà questa stagione si prendano invece delle decisioni allora già sono preoccupata che ancora non si sa niente del direttore sportivo perché eh, siamo ancora in alto mare. Cioè, eh. a quanto pare ancora non è stato nominato nessuno e tutte queste diciamo incertezze non, eh, secondo me non depongono a favore della Roma cioè, la Roma dovrebbe dare appunto delle certezze e invece è tutto così incerto quindi non, insomma non lo so come dici tu, come parlavamo stamattina, adesso si incomincia a fare già mercato per la prossima stagione. Eh,
1: L'Inter te... ha già preso Zinischi e Taremi. Eh.
2: Se ti vuoi andare a muovere, a prendere giocatori che magari sono dei parametri zero e, e che quindi... Eh... Ecco, io una cosa personalmente che non rifarei più sono i... questa gente in prestito basta, se vuoi costruirti una squadra non puoi andare sui prestiti perché o ci sono quest'anno e poi l'anno prossimo se la loro squadra di appartenenza decide di venderli tu non ci puoi fare niente perché se non ce l'hai i soldi per riscattarli non ci puoi fare niente quindi come vedi il direttore sportivo in questo momento servirebbe perché eh, il dimissionario eh, Tiago Vinto ormai sono quasi dieci giorni, insomma quasi... Dieci giorni che, se, che è eh,
1: una che settimana stata... no, domani una settimana che è andato via.
2: E, e quindi, c'è cioè, eh, febbraio e marzo sono mesi caldi per fare per cominciare a ragionare sulla campagna acquisti eh, estiva. E quindi, insomma, ci sono, secondo me, delle situazioni che vanno valutate. Ora, io non so se questo non accade perché alla, ai fritti non interessa più portare avanti il progetto Roma o perché non so, stanno prendendo tempo non, non riesco a dire
1: ma non lo so eh, la cosa che mi viene in mente è che magari i Fritkin stanno cedendo sono impegnati a cedere oggi è uscito un articolo eh, su Repubblica che ha detto in buona sostanza che, che la Lina Solucu no? Soloku, Solucu io mi scuso sempre con la dottoressa Lina che mi pare l'unica insomma, che un po' di in zucca ce l'abbia nella Roma, eh, al di là di quello che è successo con l'Osi, ma lì non doveva esserci di certo lei, ma qualcuno di più importante, di, di romano vero, e ogni riferimento è puramente casuale ai, ai findus e bastoncini di pesce, ma al di là di questo, ehm, detto questo, mi distrai sempre Maria Paola, stavo parlando di, di una cosa importante, ecco, la Soluku eh, praticamente è sempre più potenziale della Roma perché manca Pinto chiaramente e sta mettendo in contatto il mondo arabo con i Freaking quindi potrebbero anche alla fine magari non proprio cedere però magari impostare una trattativa di mettiamoci al tavolo, parliamone e, e valutiamo se veramente mi date 900 milioni, un miliardo, un miliardo e due, un miliardo e tre Valutiamo, no? come abbiamo detto noi ad ottobre, visto che Maria Paola ha detto ieri, ragazzi, eh, eh, oggi l'articolo sempre di Repubblica, nella parte di cronaca, eh, oggi è arrivata la letterina, due letterine della sovrintendenza alla Roma. Eh.
2: Stavo lo, vuoi spi- pro- lo, vuoi
1: spiegare? lo vuoi spiegare Maria Paola? Stavo, stavo proprio pensando a
2: questo mentre stavi parlando, cioè nel fatto che Fridkin vedendo che incominciano a esserci le prime problematiche, eh. perché chiaramente prima di, eh, di eh, come dire, aprire il cantiere ci sono tutte le analisi geologiche che si fanno, si fanno tutte delle indagini preliminari, anche perché eh, non è che... Cioè, scusate se parlo un po' di cose tecniche, però... Nel suo campo,
1: insomma... Nel
2: suo studio come di architettura, insomma so delle cose, cioè non è che tu prima di costruire eh, non, non sai su che terreno stai costruendo quindi piano piano che cominciano a scavarsi a scavare, escono fuori cose e sembra che ci sia sotto là sotto proprio in quella zona probabilmente un acquedotto Eccolo perché hanno qua. trovato le cisterne eh, no, no a, diet- dv,
1: no a dv, tu non lo vedi ma Paola. Paola sto facendo vedere l'acquedotto cioè un liveto l'acqua, la mia bottiglietta d'acqua no a no a mi raccomando è sì. la mia acqua per eccellenza che bevo sempre vai pure, io bevo intanto Alla, a, 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 in onore dell'acquedotto romano a Pietralada
2: addirittura parliamo di epoca eh, del primo dopo Cristo quindi eh, cioè, stiamo parlando di, eh, di reperti antichissimi che non è che si può far finta di niente, cioè lì c'è qualcosa che la sovrintendenza dovrà valutare e che probabilmente si aprirà uno scavo archeologico, quindi non è una cosa di, di breve risoluzione, da qui eh, secondo me nascono anche le perplessità dei Fritkin che probabilmente... Allora, io non, non, non sono mai stata... Eh, molto propensa nella zona di Pietralata perché essendo proprio a ridosso dell'ospedale Pertini e insomma purtroppo per me la conosco bene quella zona, non solo perché ci abito, perché frequenta abbastanza spesso l'ospedale, è una situazione con molte residenze vicine. Ora non è che l'Olimpico si trovi in mezzo al nulla, però eh, è chiaro che Pietralata comincia a essere eh, forse un po' più problematica, ma non tanto per il fatto del, che è una zona appunto residenziale, ma perché c'è proprio, proprio lì, di fronte c'è il Pertini, quindi non la vedo proprio una zona proprio adatta su cui andare a costruire uno stadio.
1: La sembrava adatta però come dici tu io non avevo fatto i conti a, a, a me quando hanno detto pedalato ho detto che bello finalmente non stare vicino a casa non mi devo fare i chilometri per andare a, a Roma Nord a trovare parcheggio e le cose me, 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 me la faccio addirittura con la metro in 5 minuti eh, poi però non avevo fatto i conti con i, i, i cose come si chiamano i, i, i reperti archeologici sotto e quindi ma tu l'avevi ieri... detto ieri eh?
2: ma anche i residenti Marco i residenti
1: sì, i residenti eh, stanno facendo una battaglia.
2: Hanno più volte manifestato eh, il fatto appunto che non vogliono lo stadio nelle, diciamo, nella, nella zona, ma non per altro, perché eh, porterebbe, secondo me, mh, un intasamento anche a livello di infrastrutture, cioè, lì ci sono già diverse problematiche. Eh, Bisognerebbe eh, identificare un'area, però eh, ci vogliono poi pure i soldi per creare delle infrastrutture, delle nuove infrastrutture. Perché se lo vai a a realizzare troppo in periferia, cioè già Pietralada per i romani è periferia. periferia,
1: eh.
2: Stiamo parlando, cioè per chi è fuori dalle mura aureliane, Roma, eh, cioè quello è il centro, dopo tutto periferia. Eh, e, invece
1: Roma... siamo dentro d'accordo eh, eh
2: sì, infatti io dico sempre siamo sempre dentro d'accordo dentro
1: d'accordo perché... Eh, perché dentro eh, è Roma dentro d'accordo è Roma magari fuori ecco già Tiboli Monte, Monte Rotondo là, come si chiama quelle zone lì Mentana eh, già non è Roma eh, cioè, è Roma è... ma non è Roma
2: lì provincia di Roma è
1: provincia appunto eh.
2: Eh, però voglio dire se parliamo di zone ecco, come Tor Vergata oppure non lo so, si è parlato tanto di Fiumicino eh non Fiumicino, so c'è
1: l'aeroporto eh.
2: non so perché, che secondo me anche a livello logistico per le, 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 diciamo, le squadre che vengono da atterra fuori terra
1: direttamente il presidente e va allo stadio proprio dentro lo stadio, a terra dentro lo stadio no? eh.
2: sarebbe molto più intelligente, il problema Marco e che secondo me i Friedkin si sono dati un tempo per vedere se tutto il progetto potesse essere, ma io parlo di progetto Roma, si potesse realizzare. Ora, già che hanno trovato i primi intoppi, potrebbero già cominciare a pensare, forse non ci conviene più.
1: Ma tu lo sai che se si parla di arabi noi vogliamo il male della Roma? Allora adesso abbiamo scoperto che volere una Roma forte, cioè noi non stiamo mettendo in discussione che il dottor Fritkin, il presidentissimo, non abbia i soldi, perché i soldi li ha messi, i soldi ce li ha, vi dico pure quanto, credo che abbia di patrimonio personale, cioè proprio suo, 5 mili- milioni e 200 miliardi, anzi, 5 miliardi e 200 milioni di dollari. Eh, quindi 5,2 miliardi di dollari e il suo gruppo il Freddy Group fattura all'anno 11 miliardi di dollari quindi i soldi non gli mancano non gli mancano i soldi e che si è stancato di mettere i soldi a vuoto da Roma eh. perché come abbiamo spiegato il calcio è un investimento a perdere e non a guadagnare come poteva guadagnare con lo stadio ha fatto lo stadio? Eh, punto interrogativo.
2: Ma eh, il problema è proprio questo, Marco, che secondo me i Fritkin si sono dati un tempo per vedere eh, quello che potevano realizzare. Dopo di ciò eh, sono già passati, questo sarebbe il quarto anno, se non sbaglio,
1: di Fritkin. Questo è già il quarto anno, Si, sì, Ad agosto fanno quattro anni.
2: Ecco, quindi secondo me... Eh, non non hanno più interesse a investire su su questo club secondo me no diciamo che questo è un ragionamento che viene un po' guardando la la situazione poi magari è un mio pensiero e posso essere smentita su questo però ad oggi mi sembra che sia tutto un po' troppo come dire lasciato lì magari ripeto invece stanno lavorando, è solo che non, non ci è dato sapere. Però ecco, la mancanza del direttore sportivo, in questo momento, eh, che comunque dovrebbe dare già degli input per la stagione prossima, è insomma, una mancanza un po' pesante. Anche la Coluco, non è, non, lei non può eh, diciamo, eh, rientrare a fare... Del, del dovuto, cioè, ognuno i, su- i suoi compiti, ognuno i suoi ruoli. Cioè, lei ha altre, diciamo, altre mansioni,
1: assolutamente sì. senti la parola: abbiamo 5 minuti, 4-5 minuti più o meno. Eh, perché oggi facciamo più, più, più snella. Non possiamo fare ogni volta. Non è un quarto, non è mezza, Che tu mi tieni lì un'ora e mezza a parlare. Eh, eh, che cavolo, che cavolo, credimi.
2: So io, ma è colpa mia,
1: e Sei tu perché poi l'argomento tira l'altro, eh? eh, Dai, no, a parte gli scherzi. eh, La formazione: allora, secondo quello che ho capito io, ma gira già da ieri questa formazione. De Rossi eh, conferma quello che si è visto contro il Cagliari: cioè per intenderci, lui eh, importa Carsdorp, Mancini, Iolente, Angeligno. Uh, in difesa chiaramente Cardor, Padesco, Angherini a sinistra Mancini, Violente, centrali poi uh, a centrocampo quindi stesso centrocampo visto contro il c'è cioè Paredes, Cristante Pellegrini e poi uh, come si chiama? Di Bala uh, a girare a tutto campo uh, con Lukaku punto di riferimento in avanti, ed Sharawi alla sinistra quindi una Roma proiettata offensivamente, io avevo provato a dire in settimana avrei messo Bove al posto di Esciarawi, nel senso, magari lo fa, eh. magari lo fa. Io, Marco Violi, neofita, non allenatore di calcio, dico, ma perché non provare Bove che dà più dinamismo al centrocampo? Non dico di togliere Pellegrini, per carità, nessuno gli tocca Pellegrini a De Rossi, eh, però perché non togliere Esciarawi e non coprirsi ma dare più equilibrio alla squadra visto che magari praticamente non è che devi giocare con centrocampo a 4, devi giocare con un 4-3-3 o 4-3-2-1 ma alzi i pellegrini sulla linea di Dybala, giochi con due mezze punte Pellegrini e Dybala dietro Lukaku e secondo me dai più compattezza al reparto e magari soffri meno i tre di centrocampo dell'Inter, cioè Cyanoglu Barella e Michidarian. Quindi, io l'avevo vista così. Magari De Rossi farà così, però le indicazioni al momento sono alte, cioè con Escharawi e non Bove. Tu che dici? E che dico, Marco? Io Bove, penso o che invece... Bove o Scelawi? Bove o Escharawi, Bovino o Escharawino.
2: Ma lui, in realtà, oggi ha speso poi parole molto di elogio verso Escharawi, quindi lo tiene molto in lo tiene molto in considerazione e probabilmente eh, diciamo le chiavi di lettura possono essere due o lui pensa che eh, chiaramente stiamo parlando di, di, di De Rossi che eh, Esherawi sia più di esperienza e gli possa assicurare diciamo, un margine più di tranquillità eh, oppure sta facendo un po' di strategia mm. perché poi non è che si sia proprio sbilanciato ma uh, che in realtà... ha
1: detto, vuoi sapere troppo? Gli ha detto, no? Eh, allora.
2: Esatto. Quindi dicevo, ti dico la formazione, facciamo eh. prima. Eh, quindi, no, secondo me se la sta studiando pure lui, che secondo
1: me non lo sa Tu dici, lui ha detto che le idee chiare, ma io... Ma io non ah, lo so. Ah, ma ah, guarda ah, che, dico, che tutto dipende, che... dipende da Bobo Scialawi, eh. Poi magari ci, ci stupisce come faceva Giuseppe. E, e tira fuori un'altra formazione che noi non avevamo pensato però gli uomini sono quelli eh. non è che ti puoi inventare Io, Marco,
2: Marco ti dico una cosa secondo me eh, al di là del fatto che lui eh, voglia dare questa immagine di uno sicuro che sa quello che fa secondo me se la sta studiando bene perché ma fa eh... bene,
1: fa benissimo se se la studia e c'è dei dubbi fa benissimo
2: ma perché Marco cioè lui è, secondo me non può non essere conscio dei suoi limiti come allenatore Cioè, limiti non sto parlando cioè, che non sia capace
1: non ma, tecnici, fatto... di esperienza
2: esatto, di esperienza quindi secondo me eh, invece ti dirò che strada facendo potrebbe anche essere che durante la partita
1: cambia cioè,
2: esatto, perché secondo me in... lui potrebbe impostare la partita in un modo e poi vedere magari me butta e, e,
1: e aggiust, aggiustare il tiro. Pure Giuseppe perché, faceva così, eh? pure ma
2: perché, ma perché Marco? Cioè con, in una partita così eh, difficile, con una squadra che eh, cioè, eh, adesso anche, anche se ha battuto la Juventus insomma, per un autogol però comunque gli ha dato filo da torcere alla, alla Juventus eh, la, la scorsa settimana. Cioè, tu ti devi aspettare che in, in un attimo le cose possano cambiare. Quindi non è che puoi stare tanto lì a, a avere le, le sicurezze sui tuoi uomini. Cioè devi valutare in base a come si mette la partita. E eh, cioè, se, se potessi dargli un consiglio io gli direi fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Cioè nel Giusto. senso di, quello, di chi in quel momento... Eh, ti dà gli input più adatti cioè più giusti per la partita lascia stare le amicizie lascia stare perché poi eh, cioè, le partite si devono vincere e bisogna essere freddi nelle scelte non gli, gli amici le cose se lui tu vedi asharawi meglio metti asharawi ma se poi in quel momento vedi meglio non so bove devi avere la forza di eh, di fare delle scelte perché tu non sei l'allenatore non sei più il loro amico non sei più il loro compagno di squadra
1: quindi è giusto è giusto tutto. io ho sentito una grande considerazione ma giustamente per Eschalawi ha detto adesso lo vedo più cattivo che può cambiare la partita ecco può cambiare la partita e io per la terrei come arma addirittura primo cambio Eschalawi Bove Bove mette Eschalawi per dire no ma io comincierei con Bove e alzerei Pellegrini. Perché Pellegrini, messo lì davanti, un po' più vicino alla porta, magari ti, ti, ti fa pure più densità insieme a Dibala. Metti Pellegrini largo, come gioca, gioca con Mancini in nazionale. lui c'è stato in nazionale Pellegrini, no? Ha vinto un europeo. No, con, con, non c'era Pellegrini, ma Mancini metteva Pellegrini alla sinistra, nel 4-3. Ecco, potrebbe farlo giocare addirittura lì, se proprio... Quindi partire al centro per svariare. Con Dybala che gioca dove vuole, a tutto campo. E Lukaku a cioè, che, che, che viene rifornito da Pellegrini e Dybala. Secondo me... Io mi terrei oh. la carta Bove in considerazione. Poi, ma non perché ce l'abbiamo con Sharawi, eh. Anzi, noi con i Sharawi, noi, noi lo adoriamo i Sharaoui. Però magari Sharawi ti può dare un cambio di passo durante la partita
2: Allora Marco secondo me un allenatore adesso avendo seguito un po' Mourinho insomma, deve essere anche capace di fare delle, dei cambi in corsa eh, perché eh, non puoi impostare la tua partita cioè non puoi pensare ecco, che l'Inter ti faccia fare la tua partita come te l'ha fatto fare il Cagliari come te l'ha fatto fare eh, la Selernità nel Verona cioè, L'Inter ti darà filo da torcere e tu devi essere in grado di prendere delle decisioni in poco tempo e devono essere pure delle decisioni eh, che ti danno ragione. Cioè, I cambi che devi fare devono essere dei cambi finalizzati a un, insomma, a un miglioramento. Certo. Ti ripeto, se lui, deve essere, eh, cioè, se lui vuole fare l'allenatore serio deve smettere di fare di questi discorsi
1: um, di, d'amico, eh,
2: d'amico. Da, d'amico secondo me perché lui è l'allenatore e deve, fa, e deve prendere delle decisioni a volte anche impopolari che, cioè, ci, ci ricordiamo l'anno scorso Mourinho col povero Solbakken quello stava per
1: entrare. Eh sì, vabbè, eh, Solbacch è impopolare, sì, non esageriamo, Sì, però stava per entrare e poi non l'ha fatto più entrare. Sì, quello
2: ho detto, Mourinho ha dovuto prendere magari anche una, una decisione impopolare, nel senso che, eh, che in quel momento cioè, stava entrando il ragazzo, poveraccio, l'ha dovuto stoppare perché adesso, adesso aspetta perché la certo, situazione... Certo.
1: Eh,
2: insomma, cioè, ci sarà rimasto male. E
1: eh beh, Però... si vedeva dalla faccia gli faceva: aspetta, aspetta, app- perché aveva appena segnato la Roma, dico, aspetta, aspetta un attimo. Perché qui ha segnato eh...
2: Buenaldo, mi sembra
1: ha ah, segnato così Wen Mi ricordo che partita era che era col Sassuolo. Con, uh... Non mi ricordo che partita la... fosse.
2: Cioè, che bisogna che l'alle... un allenatore non deve stare a guardare l'amico. Deve guardare, eh, cioè, il bene della squadra. Cioè, in quel momento per quella partita sei più utile te piuttosto che un altro? Poi arriverà il momento per tutti: quindi adesso non lo so se sceglierà più o Bode, però spero che le decisioni siano prese. Oh, su poi,
1: come dice Emil, c'è Aguar che, che può giocare a partita in corso, dare una mano. C'è Azmoon che, che c'è può Aguar. fare la seconda a pun- eh?
2: Aguar mi sembra.
1: No, vabbè, Aguar è allenato, cioè vabbè
2: ha fatto vedere allora sotto Murigno ha fatto vedere molto poco ora se con, se con De Rossi si sveglierà tutto insieme allora a, a, a vedere ieri video perché non so se avete visto insomma i video sui social che hanno fatto un po' gli in bocca al lupo Andica sembrano tutti belli casati e molto allegri molto insomma, una, insomma un ambiente più diciamo rilassato però eh, appunto proprio perché è una partita importante con la prima in classifica insomma te la devi andare a, a casa in casa te la devi andare a giocare con un altro con un'altra concentrazione secondo me
1: ah, Maria Paola domani mentre andrai a fare shopping ti do un eh, sì, shopping per non dire un'altra cosa tu hai capito no? Tu hai capito, no, tu hai capito no.
2: ah, tu, Ma le mondi, scusa, vado Vabbè. a fare la
1: spesa Eh, dove vai? Vado
2: a fare la spesa
1: Vabbè, quando vai a fare la spesa Siccome io sono tumulato in casa Altrimenti mi uccidono Tu lo sai che se esco di casa mi uccidono A parte questo, comunque sto scherzando Ovviamente, a parte questo eh, Ti volevo dare un compito Mi compri una lavagnetta Ti do io i soldi Mi compri una lavagnetta così Lunedì, anzi domenica Facciamo la trasmissione con la lavagnetta alla mano, eh? Esiste Amazon. Ho capito, ma mica mi arriva in un attimo. Eh, ci vogliono due o tre giorni prima che mi arriva. Eh, al Lidl ci sarà una lavagnetta, no? Ho fatto pure pubblicità. Al Lidl ci sarà una lavagnetta. No, no,
2: no, perché ci sono stata ieri alla Lidl, non c'era niente. Vabbè, che...
1: andate dall'altra parte, insomma. La lavagnetta eh, ci sarà una lavagnetta, no? Eh? Va bene, va bene, farò questa... Eh, questa... Lavagnetta, pinnarillo, un pinnarillo, un pennarello blu, perché blu, o, ne, o nero blu. Quello che trovo, Ma Quello che trovo. Pure rosso, pure giallo, ro... no, rosso non si vede bene, deve essere scuro perché si vede bene. E così facciamo la lavagna tattica che piace tanto ai nostri amici. E questo domenica perché domani poi noi ci prendiamo la giornata di riposo perché c'è la partita, giustamente che parliamo aspettiamo la partita e poi domenica parliamo, no? Giusto?
2: Certo, parleremo del nulla perché non è che stanno uscendo tante notizie
1: No, domenica è dopo la partita
2: Sì, sì, voglio dire, in questi giorni non è che c'è pure un po' po' di mortorio di... di, di... Ah,
1: beh, certo, però ecco, appunto domani siamo fermi e poi domenica c'è la partita
2: da quando non c'è più Don Giuseppe che teneva il come eh, dire, l'ambiente
1: fremeva era un, fr- un, fr- un, fr- un formicolio Fero- di, di tutto un fremere di tutto di B, un fremere un put- trepudio di bandiere giallo rosse all'interno dello stadio olimpico di Roma la Roma che batte l'Inter 2 a 1 col gol di Daniele De Rossi e Luca Toni sotto la curva sud Vabbè, adesso mi sono.
2: Quelli sono altri tempi, ma.
1: No, per carità, non sto. Insomma, sto cercando di fare repice. Ma non oh. mi riesce. Ha segnato la. De- devi portarmi repice. Me lo eh. devi portare in diretta.
2: Addirittura.
1: Me lo devi portare in diretta. Eh.
2: Vedremo se si può, se si può combinare.
1: Eh, non può dirci di no, no. Eh, noi siamo pure compaesani. Cioè, io no. Insomma, siamo pure paesani, eh, Cosenza, sa, eh, capito? No? Eh, siamo pure, no, diciamo... In cioè... questo
2: senso siamo con paesani, eh, cioè abbiamo quasi tutto il sangue calabrese. Quindi... Eh, cioè il
1: sangue calabrese, eh, metà romano, no.. Metà romano, romano no, cioè io sono nato a Roma ma ho sangue calabrese.
2: Tu sei capitato, io non sono nemmeno di Roma che sono di Frascati, Tu sei di
1: Frascati, hai vissuto 8 anni in Sardegna, mentre io ho 40 anni solo a Roma, quindi io sono l'unico romano, se può dire, della famiglia. no? Eh, sono
2: nato pure a San Giovanni, Sono nato a
1: San Giovanni, quindi vabbè. Quindi, però, abbiamo genitori canabresi, uno vicino Leggio Calabria, l'altro proprio vicino Cosenza. Quindi, è eh, dai, su, è eh. Repice, credimi, Repice, dai, forza, vedete, gente, che è, andiamo via. Vabbè, Maria Paola, grazie. Se no, poi. Eh, un 15... Come al solito, dei generi. No, vabbè, ma un po' così all'ultimo perché mi, mi sciolgo all'ultimo. Io andrei avanti per due delle ore, ma poi se vado avanti due delle ore, eh? Sì, come no, qua, no, adesso mi vado proprio a fare una bella dormita. E poi mi sveglio giusto il tempo per. Non c'è e oggi per... la finale di Sanremo, no?
2: No, domani
1: non... c'è la finale ma domani c'è la Roma. No, no.
2: Io non l'ho visto Sanremo,
1: quindi. Io, tu non l'hai visto. Io ho visto qualcosina ieri, ma mi sono addormentato subito. A me sanremo è proprio effetto soporifero. Proprio. Ma addormento.
2: Quest'anno Marco, è effetto soporifero, perché insomma qualche volta l'abbiamo visto. però.
1: Sì, era bello il 2020 Prima che successe il casino, vabbè Era bello il 2020 Poi però sempre uno, sempre uno Basta, no, cambiate pure Ci sono tanti bravi Conducatori sta, è, è, è
2: stato bello l'anno che hanno vinto i Maneskin
1: Eh, quello no, che era Il 2021 Era i Maneskin, no? No, 2020 era i Maneskin, maneskin. Eh, Sono fuori di testa per Morigna, la Ro- Eh, quella, beh, quella era l'anno...
2: Eh. Ormai...
1: Eh, vabbè, vabbè, vabbè.
2: Ormai sono i ricordi.
1: Va bene, va bene. Ciao, Maria Paola, grazie. Rimani in collegamento perché... Chiudi il microfono e rimani in collegamento.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Salutiamo Emily, salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato. Appuntamento a domenica. Mi raccomando, poi vi faremo sapere l'orario su Roma Gelo Rossa sui social. Quindi tutto... Adesso praticamente replica replica su eh, YouTube, eh, podcast su Spotify, insomma, non potete mancare. Un saluto a tutti e sempre sempre forza Roma. Ciao ragazzi.